1: الحمدللہ نحمده و نصلي على رسوله الكریم آج ہم نے بارمہ پارا پڑا ہے وَمَا مِن دَابَّتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا بارمہ پارا ہے سورہ حود اس میں اللہ تعالیٰ نے نام تو اس کا سورہ حود ہے لیکن قوم حود کے علاوہ بھی بہت سارے پیغمبروں کے واقعات ہیں ترتیب کے ساتھ سب سے پہلے نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے میں نے بتایا تھا نا ترتیب پیغمبروں کی پھر حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ ہے قوم عاد جن کی طرف حضرت حود علیہ السلام کو بھیجا گیا اس کے بعد قوم سمود ان کی طرف بھیجا گیا حضرت صالح علیہ السلام کو پھر ان کے بعد لوت علیہ السلام کی قوم پھر ان کے بعد شعیب علیہ السلام پھر ان کے بعد موسٰ علیہ السلام تو یہ ترتیب ہے پیغمبروں کی تو قوم نوح علیہ السلام سے اللہ نے شروع کیا ولاقد اور سلّا نوح علاقومی ہی انّی لقم نظیر اس میں پیغمبروں کے اپنی قوم کے ساتھ بڑے دلچسپ مکالمے ہیں پیغمبر نے کیا کہا قوم نے جواب میں کیا کہا پھر پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں پھر قوم جواب میں کیا کہہ رہی ہے سب کی بات ایک جیسی اور سب پر اعتراضات بھی ایک جیسے اللہ فرماتے ہیں ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا نوح علیہ السلام نے کہا میں اللہ سے تمہیں ڈرانے آیا ہوں ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو مجھے خوف ہے ایک دردناک دن کا جو تمہارے اوپر آئے گا قوم کے جو بڑے لوگ تھے فقمین کا فرو من قومی قوم کے جو بڑے سردار لوگ تھے انہوں نے کیا کہا مانا کا اللہ بشرم مثلاں آپ ہمارے جیسے انسان ہیں وہ مانا کا تبا کا ددین اور قوم کے سب سے پست ترین غریب مسکین لوگ آپ کو فالو کر رہے ہیں قوم کے بڑے لوگ آپ کو نہیں مانتے اور آپ ایک عام انسانوں کی طرح کے انسان ہیں ماں نرا علیہ کم من فضل مان لقم علينہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کو ہم پر کوئی فضیلت نہیں ہے جو ہم آپ کو لیڈر بنائیں اپنا ہم آپ کو اپنا رہبر ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں بل نظنکم کا ہم آپ کو جھوٹا سمجھتے ہیں اللہ اب دیکھو مسئلہ کیا ہے دو بڑی خرابیاں یہ ہمیں سیکھنی ہیں آج ہم بھی حق اور باطل کو خلط مل کر دیتے ہیں نو علیہ السلام کی قوم دو اعتراض کر رہی ہے ایک یہ کہ آپ ہماری طرح کے انسان ہیں آپ ہماری طرح کے انسان نمبر دو آپ کو فالو کرنے والے بھی غریب اور آپ بھی غریب ایک تو کسی انسان کی شخصیت کو ناپنے کے لیے کہ یہ انسان کتنا وزنی ہے اس کو ناپنے کے لیے دولت دیکھی جا رہی ہے اس کی بات کو فوکس نہیں کیا جا رہا یہ غلطی آج بھی ہم بھی کرتے ہیں یہ غلطی تو یہ سب سے بڑی غلطی ہے دوسری بات یہ کہ ان کی دلیل کو نہیں دیکھ رہے ان کے بشر ہونے کو دیکھ رہے ہیں بات کیا کر رہے ہیں بات وہ کر رہے ہیں کہ ان پتھروں کی عبادت مت کرو اور جواب کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے لیڈر کیوں بن رہے ہو آپ ہمارے لیڈر کیوں بن رہے ہو تو یہ ضدی اور ہٹ دھرم لوگ ہوتے ہیں جو بات کو فالو نہیں کرتے بلکہ شخصیتوں میں عیب تلاش کرتے ہیں کہ وہ کام کیا کر رہے ہے بات کیا کر رہا ہے قوم نے جواب میں کہا قالیہ قومی ان تم ان کن تو والا بہ ن تم ربی نو علیہ السلام نے کہا میں تمہاری طرح کا انسان ہوں لیکن اگر میرے پاس واضح دلیل ہے اپنے برحق ہونے پر اور اللہ نے مجھے ایک رحمت دے دی جو جس پر تم اندھے ہو چکے ہو اللہ نے اپنی رحمت سے مجھے بتا دیا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے لیکن تمہاری آنکھیں اندھی ہو گئیں تو انولوں کو موہا تو میں ہدایت تمہارے ماتھے پہ کیسے تھوپ دوں ساڑھے نو سو سال یہی سمجھاتے رہے ہیں میں زبردستی تمہیں سیدھا راستہ نہیں دکھا سکتا اس سے ہمیں بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ بحث کریں ایک حد تک اس کے بعد جب دیکھیں نا کہ معاملہ خراب ہونے لگا ہے تو بحث چھوڑ دیں ہم کسی کو زبردستی ہدایت تھوپ نہیں سکتے کسی پر بھی آج میں نے دیکھا ہے سیاسی اختلافات میں تو یہ چیزیں صبح شام نظر آتی ہیں اپنے والے کے ہر گناہ پہ پردہ دوسرے والے کی ہر نیکی کو جرم آپ بتاتے رہو اس نے ایسا کیا تو وہ کہتے ہیں یہ برا ہے اس لیے کہ اس نے ایسا کیا اچھا اس نے بھی تو ایسا کیا تھا پھر وہ بھی ویسے ہی برا ہے نہیں وہ برا نہیں ہے اس نے اچھا کیا تھا دیکھو اس نے یہ کیا تھا تو اس نے بھی تو یہ کیا ہے یہاں آ کے فوراً کیا ہو جائیں گے خاموش تو سیاسی سطح کی بات ہو اپنے لیڈروں کی حمایت ہو اپنے مذہب اپنے مسلک کی بات ہو تو ہر آدمی ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے تو حق کو تلاش کرنا چاہیے انسان کو تو انہوں نے کہا کہ میں زبردستی بات نہیں تھوپ سکتا ہم اپنی بات بتا سکتے ہیں منوا نہیں سکتے ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی نے ایک مسئلہ بیان کیا بڑا مدلل اور کتاب میں لکھ بھی دیا وہ اختلافی مسئلہ تھا حضرت کی رائے اس میں دوسروں سے مختلف تھی کوئی نہ روزانہ آ کے تنگ کرتا یہ ایسے ہے یہ ویسے حضرت نے کہا کہ میں نے نا اس پہ جتنے دلائل آپ دے رہے ہیں تمام کے جوابات میں نے لکھ دیے ہیں لکھے اسی لیے ہیں تاکہ میرا ٹائم ویسٹ نہ کرو اس لیے تو لکھیں کہ ہمیشہ کے لیے ایک چیز ریٹن فارم میں آ جائے گی وہ پھر آیا نہیں نہیں جواب دیں حضرت نے فرمایا پاس ٹائم نہیں ہے وہ چلا گیا کہ پھر میں نہیں مانتا تو کسی نے حضرت کو کہا کہ یہ جا کے گمراہی پھیلائے گا اس کو سمجھائیں حضرت نے فرمایا ہم جس چیز کے مکلف ہیں وہ کام ہم نے پورا کر دیا ہے اب ہم ڈنڈا لے کے لٹھ لے کے لوگوں کے پیچھے نہیں چل سکتے اور ہم جاہلوں پہ اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کر سکتے ہدایت اصل میں کس کے ہاتھ میں ہے اللہ کے ہاتھ میں تو چھوڑ دو زیادہ ٹینشن نہ لیا کرو مختلف چیزوں کی کہ لوگ آپ کی بات مان کیوں نہیں رہے ہیں قرآن میں جگہ جگہ آتا ان نہ رب یقی اصل فیصلہ قیامت میں اللہ کرے گا کون صحیح تھا اور کون غلط تھا یہ آخرت میں پتہ چل جائے گا سب کو تو آگے اللہ نے کیا فرمایا پھر وہ قوم کیا کہنے لگی نو علیہ السلام نے قوم سے ایک بات کہی کہ اے میری قوم میں اتنے عرصے سے تمہیں دعوت دے رہا ہوں مخالفت کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا اور مجھے اس پہ کچھ مل بھی نہیں رہا ہے سرداری مل رہی جہاں لوگ زیادہ جا رہے ہوتے ہیں نا وہاں سب وہی والی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اس سے اور واہ واہ ہو جاتی ہے کہ نہیں ہو جاتی جیسا دیس ویسا بھیس میں تو پوری قوم کے خلاف بات کر رہا ہوں تو میرا تو اس میں نہ کوئی مالی فائدہ ہے لاسلکم علیہ ہی مالا اور نہ میں تم سے اس پہ پیسے مانگ رہا ہوں تو اسی چیز کو دیکھ لو کہ یہ میرے برحق ہونے کی دلیل ہے اور رہا یہ مسئلہ کہ یہ جو غریب غربہ لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھتے ہوئے تمہیں شرم آتی ہے ان غریبوں کو میں اپنی محفل سے نکال دوں تو دیکھو مصلحت کا تو بظاہر تقاضا یہی تھا کہ غریبوں کو نکال دیتے تاکہ قوم کے بڑے بڑے سردار آ جاتے بات سن لیتے لیکن اسلام آپ کو اتنی مصلحت کی اجازت دیتا ہے جتنی شریعت اجازت دیتی ہے مسلحت کے چکر میں شرعی حدود کو توڑنے کی اجازت نہیں ہے بعض لوگ دوسروں کو دین کے قریب کرنے کے لیے ناجائز کام کرنا شروع کر دیتے ہیں بھائی پہلے اپنے دین کی حفاظت کرنی ہے دوسرا آئے یا نہ آئے اس کا اس سے آپ کے بارے میں اس کے بارے میں آپ سے قیامت کے دن سوال نہیں ہوگا دو انتہائیں ہیں کچھ لوگ دینی لوگ اتنے کڑوے بن جاتے ہیں مذہبی رہنما مبلغ اتنے کڑوے بن جاتے ہیں اتنی سخت تقریریں کر رہے ہوتے ہیں کہ لبرل طبقہ دین سے دور طبقہ ان سے دور بھاگ جاتا ہے ہر وقت فتو وہ ایسا وہ جہنمی وہ یوں وہ ایسا اس سے جو لبرل طبقہ ہے نا وہ مولویوں کے قریب آنے کے بجائے بھاگتا ہے کہ بھائی یہ کچھ بھی کیا کر سکتے ہیں کسی وقت ان سے بچ کے رہو کوئی بھی فتوا لگا سکتے ہیں اور کچھ اتنے میٹھے بن جاتے ہیں کہ وہ شریعت کی باؤنڈری کو کراس کرنا شروع کر دیتے ہیں میں خوب میرے بارے میں خوب اچھی طرح سمجھ لو میرا سما ٹیلی ویژن پہ جو انٹرویو آیا نا اس کو بہت سے لوگوں نے کہا ہا ہا ہو ہنس ہنس کے باتیں کر رہا ہوں میرے سامنے بڑی بڑی مونچھوں والا آدمی ہوا تھا مجھے نہیں پتا تھا کیمرے کے پیچھے کس ہولئے میں کون ہے ورنہ میرا معمول یہ ہے کہ ٹیلی کی اسکرین پر مجھے یاد نہیں پڑتا آج تک میں کسی خاتون کے ساتھ جس کے سر پہ چادر نہ ہو یا ویسے ہی بیٹھی ہوئی میں اس کے آکے کے بہت دفعہ موقع ملا ہے مجھے بہت دفعہ ٹی وی چینل پہ بلایا گیا میں نے کہا بھئی میں لڑکی کے ساتھ ہاں تھوڑا تمیز والا ڈریس ہو پراپر ڈریس ہو اس میں گنجائش نکالی جا سکتی ہے لیکن میں نے کہا میں نہیں بیٹھ یا تو ایجڈ خاتون ہو کوئی بڑی عمر کی خاتون ہو بڑی عمر کی خاتون ہو یا اگر کوئی ینگ ہے بھی تو اس کا ڈریس پراپر ہونا چاہیے لیکن میں, میں نے اس پر بھی عمل نہیں کیا اور بعض دفعہ اسٹوڈیو پہنچنے کے بعد میں نے یہ کام کیا ہے اسٹوڈیو پہنچ گیا پتہ چلا جی پروگرام میں ایک لڑکی بیٹھی ہوئی ہے میں نے کہا بھائی میں اگر اس لڑکی کے ساتھ پروگرام کروں گا میرے بیانات پردے پر ہیں میسج کیا دنیا کو جائے گا میسج جو جائے گا نا دنیا کو ٹھیک ہے کوئی فتوے کی روح سے ہو سکتا ہے گنجائش نکل جائے کیونکہ پردہ کرنا عورت پہ فرض ہے مرد پہ فرض نہیں ہے فتوے کی روح سے کوئی گنجائش نکل سکتی ہے لیکن میسج دنیا میں کیا جائے گا کہ مفتی صاحب اس عمل کو جائز نہ غلط نہیں سمجھتے کئی بار ٹیلی ویژن میں بلایا گیا گیا لڑکی بیٹھی ہوئی میں نے کہا میں نہیں یہاں بیٹھوں گا بھائی میرے لیے الگ کرسی پھر لگوائی گئی ہے دور ٹھیک ہے نا ایسا ہوا ہے تو میں اس کا خیال کرتا ہوں تو بہرحال اگر میرے اندر کوئی غلطی ہے بھی میں نے اگر کوئی کام غلط کیا بھی ہے تو وہ شریعت نہیں ہے شریعت وہ ہے جو قرآن و سنت بیان کرتا ہے سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے تو شریعت کو اچھا رہا مسئلہ یہ کہ ٹیلی ویژن کی جب ایک لڑکی فون پہ انٹرویو لے رہی ہے تو اس سے ہنس کے باتیں کیوں کر رہے ہیں تو یاد رکھو جب کوئی فون پہ آپ سے بات کر رہا ہے تو ہنسنے کی بات پہ ہنس کے ہی باتیں کرے گا نا اور کیا کرے گا میں کوئی سامنے بیٹھ کے ہیلو ہائے تھوڑی کر رہا ہوں بے تکلف تھوڑی ہو رہا ہوں تو یہ وہی بات ہے کہ نہ اتنا کڑوا بنو کہ لوگ آپ سے دور اب نہ محرم لڑکی بات کر رہی ہے تو آپ کڑوے بن کے اس کو بدتمیزی سے بات کرنا شروع کر دو یہ بھی غلط ہے اگلا بولے گا ان مولویوں کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے ان کو کیا اخلاق ہیں تو یہ تقوی کا ایسا طریقہ ہے جو بدتمیزی بدتمیزی ہے یہ تو بدتمیزی کی شریعت میں ہمیں اجازت نہیں ہے ہاں آپ کوئی لڑکی آپ کے ساتھ بیٹھیے آپ فری ہو رہے ہیں پوری دنیا میں وہ پروگرام جا رہا ہے تو اس سے میسج کیا جائے گا غلط میسج بے پردگی پروموٹ ہوگی اس سے خیر بہرحال میں اگر غلط ہوں بھی تو میرا ذاتی عمل ہے وہ غلط کو آپ اس پہ اسلام کا لیبل نہیں لگا سکتے اسلام بہرحال آپ کو جو حکم دیتا ہے وہ یہی ہے کہ آپ دینی مصلحت کے لیے اسلام کی باؤنڈری کو کراس نہیں کر سکتے اچھا اس میں ایک اور مسئلہ ہے بات چل پڑی ہے تو تھوڑا سا وضاحت کر دوں کیونکہ جو کرنٹ ایشوز ہیں جب تک ان پہ میں تبصرہ نہیں کروں گا تو اس وقت تک بات سمجھ میں آئے گی نہیں حضرت مولانا تاری جمیل صاحب کے پاس وہ کوئی ایکٹر آ کے قریب بیٹھی اس کے سر پہ چادر تھی انہوں نے سر پہ ہاتھ رکھی آشرواد چل بائی اس پہ لوگ نگیٹو کمنٹس کر رہے ہیں تو یہ شرح حدود سے تجاوز نہیں ہے ایک لڑکی وہ آ رہی ہے بیٹھ رہی ہے وہ کوئی خدا نہ خواستہ گلے تھوڑی مل رہی ہے نہ بلا ہائل ہاتھ ملا رہی ہے ان سے سر کے اوپر بھی کیا ہے چادر ہے ایک فلمی ایکٹر جو فلموں میں ناچنے والی تھی اس نے اتنا احترام کر لیا کہ چلو یار مولانا کے پاس جا رہی ہوں تو سر پہ چادر لے لو اور انہوں نے بھی سر کے چ... پہ ہاتھ رکھا بیٹی سے بنا کے اس کو اور کیا چاہیے تمہیں <laughs> اتنا بھی اگر نہیں کریں اس کا مطلب آپ نے اپنا دروازہ دنیا داروں کے لیے بند کر دیا پھر قیامت کے دن وہ اللہ سے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہم آئے تھے ان کے پاس انہوں نے گیٹ سے ہمیں بھگا دیا ہاں یہاں شرعی حدود کیا ہیں؟ نمبر ایک اگر کوئی عورت جوان عورت آپ سے بغیر ہائل کے مسافہ کرتی ہے یہ شریعت میں آپ کے لیے جائز نہیں اتنا براڈ مائنڈیڈ بن جانا کہ آپ مصافہ بھی کر رہے ہیں اور ویل ڈن نائس ٹو میچ یو بہت اچھا آئندہ سر پہ دوپٹا لیا کرے گا اور مجھ سے ہینڈ شیک کرنے سے پہلے گلوز پہن لیا جی یہ غلط ہو جائے گا اسی طرح آپ جوان لڑکی سے اکیلے بند کمرے میں مل رہے ہیں بے شک وہ برکے میں بے شک وہ پردے میں اور دروازے بند ہیں یہاں بدگمانی کا موقع بھی ہے اور شریعت میں کسی جوان لڑکی کے ساتھ تنہائی اختیار کرنا جائز بھی نہیں ہے یہ بھی حرام عمل کیونکہ جوان عورت کے ساتھ تنہائی بھی اختیار نہیں کی جا سکتی بے شک آپ کی نیت ٹھیک ہو تو یہ حدود سے بعض پیروں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ان کی مریدنی الگ سے کمرے میں پیر صاحب کے ساتھ کمرے میں بیٹھی بھی ہے مریدوں کو بولو بھائی یہ تمہارا پیر کیا کر رہا ہے بند کمرے کہہ ہمارے پیر صاحب بہت نیک ہیں میں ان سے کہتا ہوں کہ آدمی نہیں ہے آپ کے پیر صاحب اتنے نیک ہو گئے کہ بندہ ہی نہیں ہے اب یہ کوئی اور مخلوق بن گیا ہے پیر ہو مفتی ہو بزرگ ہو آدمی پہلے ہوتا ہے بزرگ بعد میں تو یہاں شریعت نے اتنی لمٹ کو کراس کرنے کی اجازت نہیں دی بھری محفل میں کوئی خاتون ملتی وہاں بدگمانی کا موقع نہیں ہے سب دیکھ رہے ہیں بھائی لیکن آپ چھپڑ میں تنہائی میں کسی کے ساتھ مل رہے ہیں دروازے بند کر کے یہ آپ بدگمانی کا موقع خود دے رہے ہیں اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سری حدیث میں اس سے منع بھی کیا ہے تو بہرحال شریعت کی لمٹ اسی طرح یہ بھی اس کو سمجھ لیں. شریعت کی حدود میں یہ بات بھی داخل ہے کہ کوئی شخص اگر الانیہ کبیرہ گناہ کرتا ہے چھپ کے کرتا ہے اس کے احکام الگ ہیں الانیہ گناہ کرتا ہے مگر کبیرہ نہیں بلکہ صغیرہ اس کے حکام احکام بھی نرم ہیں دو شرطیں ہیں گناہ بھی کبیرہ ہے اور کرتا بھی الانیہ اسی حال میں جب اس کی موت واقع ہو جائے گی پھر اس کی تعریف کرنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے بعض لوگ لوگوں کو دین کے قریب کرنے کے لیے کوئی اس طرح کا بڑا ڈانسر گلوکار جس کی ساری زندگی بے حیائی میں گزری ہوتی ہے وہ جب مرتا ہے تو اس کی تعریفوں کے پول باندھنا شروع کر دیتے ہیں نا, 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 نا. یہ شری حدود سے کیا ہے تجاوز یہاں شریعت نے حکم دیا بغیر توبہ کے چلا گیا چھپ کے آپ اس کے لیے ضرور دعا کریں اگر ایمان پر موت ہوئی ہے دعا کریں وہ آپشن سب کے لیے کھلا ہوا ہے بھرے مجمعے میں اس کی تعریف کرنے کی اجازت نہیں ہے بلکہ حکم یہ ہے کہ اگر نماز جنازہ کا بھی بائیکاٹ کیا جا سکتا ہے نا تو قوم کا مقتدہ اور رہبر جنازے کا بھی بائیکاٹ کرے کیونکہ آپ اس میں ایک پہلو تو یہ ہے کہ لبرل لوگ قریب آئیں گے ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ گناہ کی اہمیت گناہ کی برائی لوگوں کے دلوں سے کم ہو جائے گی لوگ کہیں گے اچھا اتنا بڑا ڈانسر تھا جب وہ بھی جنت میں چلا گیا تو پھر ہم بھی چلے جائیں گے چاہے وہ رات میں مرے چاہے شب میں مرے بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت بڑا ڈانسر تھا ستائیسویں رات کو مر گیا تو ہم بخشوا دیا اس کو بہت مبارک تھا بھئی رمضان کی راتیں نصیب ہوئی ہیں بھائی رمضان کی راتوں سے زیادہ مسئلہ یہ تھا کہ جو گناہ اس نے کیے ہیں اور دنیا کو دکھا کے کیے ہیں ان گناہوں کا وزن یہ بہت زیادہ ہے تو آپ اس کی کھلے عام تعریف نہیں کر سکتے اس میں وہ ڈرائیں بلکہ لوگوں کو فقہ نے یہاں تک بیان کیا ہے مسئلہ اگر کوئی بڑا گناگار تھا وہ مر گیا اور مرنے کے بعد اس کا چہرہ بگڑ گیا کسی اللہ کے عذاب کی وجہ سے تھا بڑا گناگار تو اس کا چہرہ بھی لوگوں کو دکھایا جا سکتا ہے کہ دیکھو یہ انجام ہوتا ہے لیکن اگر نارمل آدمی کا چہرہ بگڑ گیا وہ دکھانے کی لوگوں کو اجازت بولو نہیں ہے کیونکہ اللہ ستاری ہی چاہتے ہیں کہ بندے کیا کریں اور ویسے چہرہ بگڑ اس لیے بھی تو سکتا ہے کوئی ویسے ہی کوئی فالج ہو گیا ہو لکوا بعض نیک لوگوں کا چہرہ بھی بگڑ جاتا ہے لیکن برے آدمی کا بگڑے گا تو عبرت کے لیے دکھایا جائے تو یہ آج کچھ حدود ہیں جن کو ہمارے ہاں کراس کیا جاتا ہے لمٹ کو کراس کیا جاتا ہے اسی میں ایک چیز خوب سمجھ لیں شریعت نے آپ کو رشتہ داری کے جوڑنے کا حکم دیا ہے بہت سخت نماز روزے کی طرح حکم ہے رشتہ داری توڑنے کی اجازت نہیں ہے لیکن اس کی بھی کیا ہے لمٹ آپ رشتوں کو خوش کرنے کے لیے گناہ نہیں کر آپ کے بھائی کی شادی ہے موسیقی کی محفل ہے ناچ گانے کا انتظام ہے آپ کے لیے اس محفل میں شرکت جائز نہیں ہے اب بھائی کہتا ہے میں ناراض ہو جاؤں گا ماں کہتی ہے میں ناراض ہو جاؤں گی ابا کہتے ہیں میں ناراض ہو جاؤں گا میں نے پال پوس کے تجھے بڑا کیا بڑا یا دیندار اسلام میں سب سے پہلے والدین ہیں خونی رشتے ہیں تو نہیں آئے گا لوگ کیا کہیں گے تو آپ ان کو جواب دو خونی رشتے ہیں مگر ان کو جوڑنے کے لیے اللہ نے لمٹ کیا رکھی ہے کہ اتنا مت جوڑو کہ میں ٹوٹ جاؤں تم سے سب سے پہلے کون ہے اللہ لاتع مخلوق فی معاسی الخالق خدا کی نافرمانی میں مخلوق کو خوش کرنے کی اجازت نہیں ہے اللہ کی نافرمانی میں اجازت نہیں ہے ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے رشتہ داروں سے کمپرومائز کر لیتے آپ تو رشتداری داری جوڑتے جوڑتے آخری حد تک گئے ہیں لیکن رشتہ داروں نے نہیں مان کے دیا پھر آپ کی تلوار رشتہ داروں کے خلاف چلی ہے سب سے پہلی تلوار ہی ان کے خلاف اٹھی ہے تو اس لیے لمٹ ہے اسی طرح میاں بیوی بی کا رشتہ بہت محبت والا لیکن اس کی بھی ایک لمٹ ہے شوہر اگر بیوی بی کو ایسی بات کا حکم دیتا ہے جو شریعت میں حرام ہے عورت کے لیے اس میں اللہ پہلے ہے میاں بعد میں اسی طرح بیوی شوہر کو اگر کوئی ایسی بات کہتی ہے جو شریعت میں حرام ہے تو یہاں بھی اللہ پہلے ہے بیگم بولو نا بعد میں یہی مسئلہ اولاد کا ہے تو وہاں اپنے آپ کو بول دو بھائی اٹ از انٹ فار می انگلش میں بیوی کو سمجھاؤ گے زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آئے گا سمجھ رہے ہو اردو میں سمجھاؤ گے پینڈو آدمی پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کے آ گیا مولویوں کے ساتھ بیٹھ رہے انگلش میں بولو بیگم فار آئی ڈو دس کے بعد وہ گی پڑھا لکھا آدمی ہے نا تو خیر وہ جس طرح سمجھانا ہے وہ آپ کا ہیڈک ہے لیکن حرام کی اجازت نہیں اسی طرح یاد رکھو آپ کے رشتے دار کوئی حرام کماتے ہیں اور ان کی آمدن میں غالب بھی حرام ہے اگر مکس کما رہے ہیں تو ہم یہی فرض کریں گے ہمیں حلال سے کھلا رہے ہیں پھر شریعت نے پیچیدگی کا حکم زیادہ تحقیق کی اجازت نہیں دی غالب حرام کما رہے ہیں تو پھر آپ کے لیے ان کے ہاں سے کھانا پینا جائز نہیں ہے صرف بیوی بی اپنے شوہر کی آمدن کھا سکتی ہے لڑکیاں اپنے باپ کی آمدن کھا سکتی ہیں نابالغ لڑکا بھی اپنے باپ کی آمدن کھا سکتا ہے کیونکہ ان کے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں لڑکا بالغ ہو جائے تو وہ اپنے باپ کی بھی حرام آمدن نہیں کھا سکتا سودی بینک میں جاب کرنا انشورنس کمپنی میں جاب کرنا البتہ سودی بینک میں بعض شعبے ایسے ہیں کہ ان میں جاب حرام نہیں ہے کیونکہ ان میں سود میں کسی طرح سے انسان انوالو نہیں ہوتا اسٹریٹ بینک میں بہت سارے شعبے ایسے ہیں جن میں کسی بھی طرح سے سود میں انوالومنٹ نہیں ہوتی تو سود لکھنے والا سود پہ گواہ بننے والا دینے والا لینے والا چار طرح کے لوگوں پر اللہ نے لانت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس لیے خیر تو اگر کوئی انشورنس کمپنی میں بیمہ پالیسی میں جاب کر رہا ہے تنخواہ وہاں سے آتی ہے یا بینک میں لون رکھ کے سود لے رہا ہے قومی بچت سے پیسے کما کما کے اسی پہ گھر چلا رہا ہے تو اس کی آمدن میں بھی آپ کے لیے کھانا پینا جائز نہیں سمجھتے ہو ایک صورت میں جائز ہے آپ اس کو بول دیں وہ آپ کو دعوت دے رہا ہے کہ بھائی میں اس شرط پہ کھاؤں گا کہ میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا فی اللہ تاکہ یہ میرے لیے حلال ہو جائے یہ اس کو بتا بھی دیں بتائے بغیر بھی کریں گے پیسے تو چیز تو حلال ہو جائے گی لیکن اگلا تو یہ سمجھے گا نا کہ یہ گناہ میں میرے ساتھ شرکت کر رہا ہے ممبر پہ بیٹھ کے کہتے ہیں حرام ہے اور جب کھانے کا موقع آتا ہے پھوڑ پھاڑ کے چلے جاتے ہیں بعض مولاناؤں کو ہم نے دیکھا ہے ان کے مریدوں میں سودی بینک میں جاپ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں لا کے ان کو تحفے دے رہے ہیں بڑے آرام سے ٹھنڈے پیٹو رکھ رہے ہیں پھر ممبر پہ کہہ رہے ہیں کہ میں کمانا کیا ہے حرام ہے تو لوگ بدگمان ہوتے ہیں یار ہے جب آپ کا مرید آپ کو بکرے کھلا ہوتا ہے تو اس وقت حرام نہیں ہے تو یہ بدگمان دینداروں سے لوگ بدگمان ہوتے ہیں بعض گاڑیوں والے بھی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں حرام ہے تو بھائی سب کے لیے حرام ہے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہاں ایک صورت میں کہ اتنی رقم پہلے سے صدقہ کرنے کی نیت کر لیں کیونکہ یہ یہ کھانا صدقہ کرنا واجب تھا تو کھانا یا اس کی قیمت تو قیمت صدقہ کرنا کر, کرنا ضروری نہیں ہے فورن بعد میں کر دیں نیت کر لیں میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا لیکن اس نیت پر اس کو مطلع بولو کر دیں اس کو بتا دیں لیکن ویسے تھوڑی ہمت کیا کرو اس میں شرمہ شرمی میں منی جائے کرو کہ اب میں بولوں گا تو ایکچولی اس کا دل ٹوڑ جائے گا دل جوڑنا جہاں تک شریعت نے اجازت دی یہ جوڑیں گے جہاں اللہ نے اجازت نہیں دی وہاں دل سو مار ٹوٹے آئی بات سامن میں کوئی مسئلہ نہیں ہے پہلے کون ہے اللہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم بت پرستی کیوں نہیں چھوڑ رہی تھی اس لیے کہ جو چھوڑتا تھا دوسروں کا دل ٹوٹ جاتا تھا کہ ہماری ہمارے باپ دادا کی دین کو چھوڑ دیا تو دل جوڑنے کے چکر میں وہ کسی کی, کا دل نہیں ٹوٹے یہ جو آج کل ڈائلاگ بڑا سنا ہوگا اصل اسلام تو یہ کسی کا دل نہ توڑو بھائی دل جوڑیں گے یقینا اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے ٹوٹتا ہے پچیس دفعہ ٹوٹے لڑکیاں فون کر کے پوچھتی تھی مجھ سے کہ وہ لڑکے جو ہے نا ایک سے سیٹنگ چل رہی تھی اب میں چاہ رہی ہوں جان چھڑانا لیکن اس کا دل نہ ٹوٹ جائے کہیں وہ خودکشی کی دھمکیاں دے رہا ہے میں نے بولا اس کو بولو مر جا کمبے سے چپک کے صحیح ہے نا آپ کو کوئی گناہ نہیں ملے گا ٹوٹنے دوست دو سال سے لٹکایا ہوا ہے کم نے شادی کرنی رہا چکر بازیوں پہ لٹکایا ہوا ہے تو ایسے آدمی کو کھمبے سے چپک کے مرنا چاہیے اور میں نے کہا اتنا نیک ہوتا نہیں ہے یہ نیک سے مراد جس کو عرف میں نیک سمجھ اس نے پچیس کو پھنسایا ہوا ہوگا پچیس سے یہی باتیں کر رہا ہوگا بیٹھ کے بہرل دل ٹوٹتا بھی ہے تو سو دفعہ ٹوٹے سمجھتے ہو تو نوح علیہ السلام اچھا اصل بات یہاں سے آئی تھی نوح علیہ السلام کو مالداروں نے کہا ان غریبوں کو اپنی محفل سے نکالیں اب اگر پیغمبر اپنی محفل سے غریبوں کو نکالتے مالداروں کے چکر میں غریبوں کو خیال آ سکتا تھا نا لو بھائی دین کی دعوت میں دین کی جو دعوت ہے اس میں امیروں اور غریبوں میں فرق کیا جا رہا ہے کتنا برائی میں جاتا ٹھیک ہے سردار شاید مسلمان ہو جاتے بہت دین دنیا میں پھیل جاتا اسلام کا غلبہ ہو جاتا ممکن تھا نا, 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 نا لیکن ہم اس کے مکلف نہیں ہیں کہ اسلام کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے اللہ کی حدود توڑیں جتنا اسلام کا مکلف اللہ نے ہمیں بنایا اتنا ہے اس سے زیادہ ہم آگے جانے کی کوشش نہیں کریں گے یہ جو آج کل لبرل قسم کے مولانا پیدا ہو رہے ہیں نا جو انگریزوں کو دین کے قریب کرنے کے لیے ہر چیز کو حلال کرتے چلے جا رہے ہیں یہ بھی جائز ہے یہ بھی جائز ہے تاکہ لبرل طبقہ بعض لوگوں نے داڑیاں کٹانے کو بھی جائز کہہ دیا دلیل یہ دی ہے کہ اس سے یونیورسٹیوں کے لوگ دین کی طرف مائل ہوں گے بھائی مائل ہوں نہ ہوں داڑھی اگر اسلام میں ہے چودہ سو سال پہلے بھی تھی آج بھی ہے اور کل بھی رہے گی نہیں آنا ہے, نہیں آئے کسی کو خوش کرنے کے لیے مسئلہ تھوڑی تبدیل کیا جا سکتا ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ اسلام میں صرف داڑھی ہی نہیں ہے اور بھی مسائل ہیں تو ہر وقت اسی کو لے کے چلتے رہنا ٹھیک نہیں ہے اور کسی میں ایک گنا ہو تو بہت ساری خوبیاں بھی ہو سکتی ہیں تو کسی کو برا سمجھنے کی اجازت نہیں ہے لیکن مسئلہ جو ہے وہ لوگوں کی وجہ سے چینج نہیں ہوگا سمجھتے ہو اب کرکٹ میں بین الاقوامی سطح پہ میچز کھیلے جاتے ہیں نماز بہرحال واجب ہے کھلاڑی کو آپ اجازت نہیں دے سکتے کہ آپ نماز چھوڑ سکتے ہیں وہ تو پڑھنی پڑے گی آپ کو خیر تو کہاں بات تو نوح علیہ السلام سے جب قوم نے کہا کہ ان غریبوں کو اپنی محفل سے آپ ہٹاؤ ہم ان کے ساتھ بیٹھتے ہوئے بالکل بھی اچھے نہیں لگتے تو نوح علیہ السلام نے کیا کہا یا قومی سروری مین اللّہ ترتم بتاؤ اگر میں اپنی مجلس سے ان کو نکال دوں گا تو مجھے اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا اس سے پتہ چلتا ہے اللہ کی نظر میں غریبوں کی کتنی ویلیو ہے ہمارے اور آپ کی نظر میں نہیں ہے سمجھتے ہو لیکن اللہ کی نظر میں بہت ویلیو ہے افلا تزر وی خزاں اللّہ پھر وہ کہتے تھے آپ ہماری طرح کے انسان ہیں تو نول علیہ السلام نے یہ نہیں کہا نہیں nah, میں تمہیں ایک ایسا شعبہ دکھاتا ہوں ایسا موجہ دکھاتا ہوں جس سے تمہیں لگے گا کہ میں تمہاری طرح کا انسان نہیں nah, ہوں میں کچھ الگ ہی جیسے روحانی ٹوپی ڈرامے کر رہے ہوتے ہیں نا آج کل نہیں بھائی ہمارے حضرت تو بہت پہنچے ہوئے ہیں اس دن سر پہ ہاتھ رکھا بال نکل آئے حضرت نے بٹوے میں بتا دیا کتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں پیغمبروں نے کبھی اس قسم کے دعوے نہیں کیے نور علیہ السلام نے کہا لا أقول خزائن اللہ عقور الکمندی خزاں اللہ میں نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے میں تو غریب مسکین ہوں ولا عالم الغیب نام غیب کی خبریں جانتا ہوں کہ مجھ سے پوچھو کل کیا ہوگا پیغمبر کہہ رہے ہیں ہم نہیں جانتے اور روحانی ٹوپی ڈرامے کیا کہتے ہیں کل یہ ہو جائے گا کل آپ کی شادی ہو جائے گی کل فلانا ہو جائے گا کل کل آپ کا بزنس بڑھ جائے گا کل ڈرامے باز اور پیش کی ہیں پی ٹی آئی کی حکومت دوبارہ آئے گی یا نہیں آئے گی فلان وہ پھکتے رہتے ہیں بیٹھ کے تو ان کو کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا تو پیغمبر کہہ رہے ہیں لا عالم الغیب اچھا بڑے ہوشیار ہوتے ہیں ڈرامے باز نا عامل یہ کیا کہتے ہیں غیب کا علم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا بس ہم تو اس علم کی وجہ سے بتا رہے ہیں جو اللہ نے ہمیں ٹوٹا پھوٹا دیا ہوا ہے تو یہ غیبی ہی تو بتا رہے ہو کل کیا ہوگا اور کیا؟, اور کیا اور کیا ہے تو یہ ڈرامے باز ہوتے ہیں ولا عقول ولا اقول انی ملک نہ میں غیب کا علم جانتا ہوں اور نو علیہ السلام نے کہا میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں یہ بھی میں نہیں کہتا میں تمہاری طرح کا انسان ہوں اور آگے نو علیہ السلام نے بڑی خاندانی بات کی کہ تم جو یہ کہہ رہے ہو نا کہ ان غریبوں کو اپنی محفل سے نکال دیں یہ آپ کے ساتھ جب ہوتے ہیں تو ہم پھر آپ کے ساتھ اچھے نہیں لگتے تو نکالنا تو دور کی بات میں یہ بھی دعویٰ نہیں کہہ سکتا کہ تم ان سے افضل ہو یہ بھی میں اپنی زبان سے تم ان کو کہہ رہے ہو پست لوگ ہیں تو میرے منہ سے تم یہ لفظ نکلوا لو کہ واقعی یہ کمتر لوگ ہیں یہ بھی میں زبان سے نہیں کہہ سکتا سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے غریبوں نہیں آ رہی سمجھ ودینکم لئی احم اللہ خیرہ جو تمہاری آنکھوں میں رسوا سمجھے جاتے ہیں کمتر سمجھے جاتے ہیں میں کبھی نہیں کہتا کہ اللہ ان کو خیر نہیں دے گا ہو سکتا ہے قیامت کے دن یہ تم سے آگے ہوں اللہ اعلم بما بمافی انفسم ان کے دلوں میں کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے یہ اصل میں یہ بھی الزام کا جواب ہے الزام یہ کہ اصل میں غریب لوگ تھے تو ان کو تو کوئی پروٹوکول دینے والا تھا نہیں تو آپ نے عزت دے دی جیسے تبلیغ میں کوئی غریب جائے تو کیسے تبلیغ والے ٹانگیں دبا رہے ہوتے ہیں نا اس کے گھٹنے دبا رہے ہوتے ہیں ٹانگیں دبا رہے ہوتے ہیں وہ غریب کہتا ہے یار گھر میں تو آج تک کسی نے یہ <laughs> عزت نہیں دی تو چلو چار مہینے کے لیے تشکیل کرا لو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا بعض دفعہ ایسا ہوتا بھی ہے تبلیغ والے اتنی پروٹوکول دے رہے ہوتے ہیں نا ہر آدمی کو تو ایک بچہ ہے ایک لڑکا ہے ایک غریب ہے ایک رکشے والا ہے اس کو کبھی یہ عزت معاشرے میں ملی نہیں ہوتی تبلیغ میں نکل رہا ہوتا ہے تو میں نے دیکھا ہے بریگیڈیئر کرنل لیول کے لوگ ایک رقشے والے کو عزت دے رہے یہ اللہ کی قسم اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھا ہے دین کی خاطر پچھلی دفعہ میں اجتماع میں گیا کراچی کے کروڑ پتی کروڑ پتی تاجر کروڑ پتی کروڑ پتی کا لفظ بھی شاید کم ہوگا ارب پتی ہوں گے شاید دیکھ میں بیٹھے ہوئے ہیں بریانی بانٹ رہے ہیں صحیح ہے نا کھانے والے زیادہ تر کون ہیں غریب کوئی بھی نہیں کہہ سکتا یہ اتنا بڑا تاجر ہے ایسا لگتا ہے دیگ پہ کسی کو کرائے پہ لا کے بٹھایا اور ہم تو دیکھ کے ڈھکن کے مزے لے رہے تھے وہاں بیٹھ گئے نا دیکھ کے جب ڈھکن ہٹتا ہے نا بریانی کا اور ڈرم کر کے آواز آتی ہے اس کا مزہ وہی جانتا ہے جس نے دیگوں کی بریانی وہاں بیٹھ کے کھائی ہو خیر تو میں سمجھا میں نے کہا, یہ پتا کوئی بندہ پکوان سینٹر سے بلوایا ہوگا انہوں نے وہ خود ہی ہے وہ خود ہی میں کھلا رہا صرف کے کہ لوگ دین پہ آ جائیں تو یہ ہم نے تبلیغی جماعت میں دیکھا ہے بریگیڈیئر کرنل لیول کے لوگ وہ رقشے ٹیکسی والوں کے پاؤں دبا رہے ہوتے ہیں ان کو عزت دے رہے ہوتے ہیں پروٹوکول دے رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں وقت لگ ان کی نظر میں کوئی فرق نہیں ہوتا کہ رکشے والے کو دین پر لے کر آئیں ورنہ جو تکبر والا آدمی وہ کہتے ہیں ان کو چھوڑا یار ان کو کیا تبلیغ ہے دو چار دین پر آ گئے, تو اس سے کیا ہوگا محنت کرنی ہے تو اونچے لیول اونچے لیول پہ بھی الگ سے محنت کرنی چاہیے اس کی شریعت میں مو... م... انکار نہیں بلکہ اس کا بھی الگ سے ثبوت ملتا ہے ہمیں نبی نے محنت کی الگ سے بھی لیکن یہ کہنا کہ غریب کو نظر انداز کر دو نا, 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 نا. ایک آدمی بھی آپ کی دعوت پر دین پر آ گیا چاہے امیر ہو یا غریب خیر من حمر منام نبی نے فرمایا سرخ اونٹوں سے بہتر ہے تو اب تبلیغ میں آپ نے دیکھا بڑا بریگیڈیئر کرنل ہے اور جناب رکشے والے کے پاؤں رہا ہے رکشے والے نے بولا یار ایسا پروٹوکول تو ہمیں زندگی میں کبھی نہیں ملا چلو وہی سہ کے لیے نکل گیا پھر وہاں سے چلے کے لیے پھر چار مہینے کے لیے اب کوئی شخص یہ تانا دے سکتا ہے کہ ابھی بھائی اس کو تو ویسے بھی کہیں عزت مل رہی تھی یہاں جب اس نے دیکھا کہ اتنے اونچے لیول کے لوگ پروٹوکول دے رہے ہیں تو یہ اس چکر میں دین پہ آیا ہے ورنہ اس پہ دین پہ آنے کا کوئی پروگرام نہیں تھا تو یہ تانہ دیا جا سکتا ہے نا کیا ہو گیا جیسے اعتکاف میں کچھ لوگ تو اللہ کے لیے بیٹھتے ہیں کچھ گھر سے بیزار ہو کر بیوی بی کے بیٹھے ہوئے ہوتے اس کے علاوہ ان کو بیوی بی سے بھاگنے کا کبھی پورے سال میں موقع نہیں ملتا تو بہترین آپشن ہوتا ہے اعتکاف کے نام پہ مسجد میں آگے کے بیٹھ جاؤ مقصد یہ ہوتا ہے کہ دس دن سکون سے گزریں گے بعض لوگ جو یہاں نہیں بیٹھے ہوئے جو بیان نہیں سن رہے جو اپنی زوجات سے پریشان ہوتے ہیں تو وہ اس طرح بھی کر لیتے ہیں اب کوئی کہہ سکتا ہے اب ایک چار شادیاں کر کے بھاگا ہے کہہ سکتا ہے نا کوئی تانا دے سکتا ہے بھائی اس کی نیت اعتکاف کی نہیں تھی یہ مفتی طارق مسعود کے بیان سن کے چار کر کے چوڑے میں آ اب بھاگتا پھر رہا ہے تو کچھ بھی الزام لگایا جا سکتا ہے تو نوح علیہ السلام پر بھی یہ الزام لگایا گیا کہ ان غریبوں کو پروٹوکول دینے والا کوئی تھا نہیں تو ان کو یہاں تھوڑی مح... راحت محسوس ہوئی ہے تو اس چکر میں آپ کے پاس آ گئے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ حق کے متلاشی ہیں تو نوح علیہ السلام نے اس کا جواب دیا اللہ اعلم بما فی انفسہم کیا زبردست کلام ہے ان کے دلوں کی حالت اللہ خوب جانتا ہے میں دلوں میں جھانک کے دیکھنے والا نہیں ہوں اس الزام کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بولو بند کر دیا یہ جو ہم نگیٹو باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا یہ اسلام دشمنوں کا کردار رہا ہے پیغمبروں کا کردار کیا ہے ظاہر کو دیکھنا غریب آ رہا ہے بیٹھ رہا ہے دین پہ چل رہا ہے اس پہ یہ الزام لگانا کہ پیسوں کے چکر میں آیا ہے عزت حاصل کرنے کے چکر میں آ ہے یہ الزام کیا ہے غلط آپ کو شریعت میں اس کی اجازت نہیں اس لیے کوئی چار شادیوں والے اعتقاف میں بیٹھ جائے یہ کبھی نہ بولا کرو گھر سے بھاگ کے آئے ہو سکتا ہے اخلاص میں بیٹھا ہوا دین کے لیے بیٹھا ہوا تو خام میں منفی باتیں نہ کیا کرو تو منو علیہ السلام نے کہا ان کے دلوں کی حالت اللہ جانتا ہے میں اس کا مکلف نہیں ہوں انی عید اگر ان باتوں کی بیس پر میں ان کو اپنی محفل سے نکال دوں گا تو میں اللہ کی نظر میں ظالم کہلاؤں گا اب 950 سال یہی پڑھے ہوتے رہے ہیں. یہی جھگڑے نو علیہ السلام یہ جواب میں قوم جواب میں کچھ اور نو علیہ السلام بتوں کی برائی بیان کریں وہ کچھ اور 950 سو سال سورہ نوح میں آتا ہے انی داعوت قومی لیلا و نهارا اے اللہ میں نے اپنی قوم کو دن میں بھی پکارا اور رات میں بھی ڈراتا رہا عذاب سے دیکھو چھوڑ دو ان بتوں کی عبادت اللہ کی طرف آ جاؤ یا قوم مستر ربکم قوم نوح میں تو بڑی تفصیل ہے اے میری قوم توبہ کر لو آج بھی سارے گناہ معاف کر دے گا اللہ پچھلے سب مٹا دے گا اتنی طریقوں سے سمجھایا پھر یہ کہا کہ اگر تم دین پر چلو گے دنیا کے دروازے بھی کھول دے گا اللہ یوروسل علیہ مدرارا آسمان سے موسلا دھار بارشیں برسائے گا وئی امدے اموالی و بنین کثرت سے تمہیں بیٹے دے گا تمہاری معیشت میں ترقی ہوگی مال و دولت کے ڈھیر لگا دے گا بے اموالی و بنین و جا جنات باغات پیدا کرے گا نہریں جاری کرے گا معاشی ترقی ہوگی سب کچھ ماں اللہ اتوارا میں اس خدا کی طرف تمہیں بلا رہا ہوں جس نے تمہیں ماں کے پیٹ میں منی کے قطرے سے بنایا مختلف مرحلوں سے گزار کے اس خدا کی دعوت دے رہا ہوں کتنا قریب ہے تو تمہیں کیا ہوگی تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا ہر طرح سے جب سمجھا دیا ہے نا تو قوم جواب میں کیا کہتی ہے یہ ساڑھے نو سو سال کے بعد قوم کہہ رہی ہے یا نو خدا اے نو تو نے ہم سے بڑا جھگڑا کیا ہے ف اکثر تا جدالنا اور یہ جھگڑا بہت بڑھ گیا ہے اب تیری اور ہماری بحث تھوڑے دنوں کی نہیں ہے یہ بہت طویل ہو گئی ہے اب تو کیا کر ف تینہ بیما تعی دہ ان کن ہم ہمارے باپ دادا سنتے آ رہے ہیں عذاب آئے گا عذاب آئے گا تو اب تو اس عذاب کو ہماری آنکھوں سے ہماری آنکھوں کے سامنے لے آ اب بحث چھوڑ دے اب کیا کر بس اب عذاب لے آ تاکہ یہ قصہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے تو روم علیہ السلام نے کیا کہا ان نمایاتی کم اللہ دیکھو اللہ عذاب لائے گا ان شاء اگر وہ اللہ خود چاہے گا ومان تم بھی لیکن جب وہ لے کر آ گیا نا تو تم اس کو عذاب میں ہرا نہیں سکتے عذاب آئے گا نہیں آئے گا مجھے نہیں پتا لیکن اگر وہ چاہے گا تو آئے گا اور اگر آ گیا تو تم اس کو عذاب میں ہرا نہیں سکتے ولا یم فروقم میں نے تمہاری خیر خواہی چاہی تھی آخرت کی بھلائی بھی اور دنیا کی بھی لیکن میری نصیحت نے تمہیں فائدہ نہیں پہنچایا تم یہی سمجھتے رہے کہ میرا ذاتی مفاد ہے اس میں آج بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو سمجھاؤ ہر طرح سے وہ سمجھتے ہیں ان کا اپنا کوئی ذاتی مفاد ہے فوج سے پیسے کھائے ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے پیسے کھائے ہوئے ہیں الزام لگتے ہیں نا کوئی بات عوام کے فائدے کی آپ کر کے دیکھو جس کے اگینسٹ جا رہی ہوگی فوراً الزامات لگانا شروع کر دے گا بغیر تحقیق کے ایک صاحب نے جامعۃ رشید پہ الزام لگایا میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے نا کہ یہ, یہ جو جدید تعلیم اور یہ اور وہ نا انجینئر ڈاکٹر بنا رہے ہیں یہ فوج کے بندے ہیں فوج کے نمائندے ہیں فوج اور اسٹیبلشمنٹ ان کو یہ کروا رہی ہے اور تاجر بیٹھا ہوا تھا وہ جامعہ کا تھا نہیں اس نے کہا یار جامعہ تو رشید میں انجینئروں کو عالم بنایا جا رہا ہے بھائی سائنسدانوں کو عالم بنایا جا رہا ہے بالفرض اگر یہ کام فوج کر رہی ہے تو پھر تو یہ امام مہندیوں امام کی فوج ہے اتنی نیک اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی کہ علماء درس نظامی پڑھ کر پاکستان نیوی میں کمیشن آفیسر بھرتی ہو رہے ہیں اتنی خوبصورت اگر آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہو جائے پھر تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا نا پھر تو اسٹیبلشمنٹ کا ہونا میں کہتا ہوں سب سے بڑے فخر کی بات ہے جامع رشید نہ اسٹیبلشمنٹ کا ہے نہ فوج کا ہے لیکن فوجی افسروں کو بلا کے تھوڑا پروٹوکول دے دیا ججز کو بلا کے پروٹوکول دے دیا تاکہ علماء کے اور اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات آپس میں تھوڑے سے اچھے ہو جائیں یہ دوریاں ختم ہو تاکہ دین کی خدمت ہو ملک کی خدمت ہو کس قدر نیگیٹو کس قدر نگیٹو ہمارا نظام ایسا ہے کہ نہ خود اچھا کرو نہ کسی دوسرے کو اچھا کرنے تا. یہ جامع اور رشید کا کمال ہے کہ میرے شاگردوں میں ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہیں جو عالم بنے ہیں انجینئر ہیں پاکستان نیوی میں کمیشن آفیسر ہیں ہم فخر سے بتا سکتے ہیں یار یہ, یہ لیفٹیننٹ کمانڈر ہے شاگرد کس کا ہے میرا ہے کبھی کوئی مولوی کہہ سکتا تھا یہ کہ میرا شاگرد عالم ہے اور پاکستان نے میں لیفٹیننٹ کمانڈر بنا ہے شاگرد کس کا ہے جی یہ جی مفتی طارق مسود سے پڑھا ہے اسی تو ہر چیز میں نگیٹیوی نگیٹیوٹی تلاش کرنا کوئی کیا کہہ رہا ہے کوئی کیا کہہ رہا ہے ہم ستائیس سال ہو گئے مجھے جتنا میں جامع رشید کی انتظامیہ میں نہیں ہوں نہ میں مینجمنٹ میں ہوں جامعت رشید میں ایک ٹیچر ہوں وہیں سے میں نے پڑھا اور بیس سال سے میں ٹیچنگ کر رہا ہوں میرا کام ہے پڑھا کے پتلی گلی سے واپس آ جانا اور دار لفتہ میں بیٹھنا لیکن میں جتنا ان, ان کو قریب سے جانتا ہوں اتنا آپ لوگ نہیں جانتے تو یہ الزامات لگانے سے پہلے خدا کا, سے تھوڑا سا ڈرا کرو خدا کا خوف کیا کرو اگر کسی کور کمانڈر کو جامع تو رشید میں بلا کے وزٹ کروایا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ یہ کوئی فوج کے بندے ہیں کور کمانڈر کو اگر کسی دینی ادارے نے دی ہے, اس لیے کہ فوج مدارس کے قریب ہو جائے تو یہ خوشی کی بات ہے اس پہ آپ کو خوش ہونا چاہیے جب دوسرے لوگ آرمی کو قریب کر کے اپنے مفاد میں استعمال کرتے ہیں تو ہمارے پاس باتیں بنانے کے علاوہ کوئی اور کام نہیں ہوتا بک گئی فوج فلاں لوگ زیادہ گھسے ہوئے اس میں فلاں مسلک کے لوگ زیادہ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا لوگ اب فلاں کا تو اگر علماء یہ کوشش کر کے فوج کو اسٹیبلشمنٹ کو دینی مدارس کے قریب لا رہے ہوں تاکہ یہ آپس کے فاصلے کیا ہوں ختم ہو اور اس سے کوئی خیر پھیلے میرا پاکستان نیوی میں دورہ ہوا تھا نیوی کے بڑے بڑے کمانڈروں سے میری ملاقات ہوئی بریلوی مکتب فکر کے مفتی منیب الرحمان کی ملاقات ہوئی شیعہ مکتب فکر کے بھی کوئی عالم تھے اہل حدیث کے بھی عالم تھے سارے مکتب فکر کے لوگ ملے بڑا اچھا لگا فوج سے بڑی اچھی بات چیت ہوئی کہ بھئی یہ مذہب کو اور فوج کو ایک دوسرے کے قریب ہونا چاہیے ہمارا خیال تھا بلے بلے ہوگی لوگ بڑے پازیٹیو کمنٹس اتنے نگیٹو میرے بارے میں لوگ کہہ رہے ہیں ہم تو پہلے ہی کہتے تھے فوج کا بندہ ہے تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے تمہیں تمہارے کھوپڑے میں بھس بھرا ہوا ہے کیا تمہیں شرم نہیں آتی الزامات لگاتے ہوئے اگر علماء پہلی دفعہ چلے گئے ہیں تو یار خوش ہو جاؤ یار ٹوپیوں والے کس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ہاں آپ اسٹیبلشمنٹ کے غلام بن جائیں ان کی ہر غلط بات میں بھی ان کے ایجنٹ بن کے آپ ان کو پروموٹ کرنا شروع کر دیں یہ سو غلط ہے اس کی کوئی بھی حمایت نہیں کرتا غلط کو غلط ہی کہا جائے گا تو نہ جامعۃ رشید اسٹیبلشمنٹ کا غلام ہے نہ حکومت کا غلام ہے اس کا اپنا ایک ویژن ہے اپنا ایک کام کرنے کا طریقہ ہے اس طریقے سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے سو دفعہ اختلاف ہو سکتا ہے آپ بولیں بھائی ہماری نظر میں یہ جو ٹیکنیکل طریقہ نکالا ہے, یہ صحیح نہیں ہے سو دفعہ اختلاف کریں لیکن جو آپ کا حامی ہو وہ مخلص ہے اور جو آپ کے مخالف ہو فوراً اس کو امریکہ کا پٹھو اس کو فلاں کا ایجنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کا آدمی قرار دے دینا اس کا قیامت کے دن آپ سے سوال ہوگا جو منہ سے بولو سوچ سمجھ کے بولا کرو خیر تو کہاں سے کہاں بات چلے گی تو نو علیہ السلام نے کیا کہا میں تمہاری خیر خواہی چاہ رہا تھا مگر تمہاری کھوپڑی میں تمہیں خیر خواہی سمجھ میں نہیں آ رہی تو مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ ہم جب, جب بات کرتے ہیں نا عوام کی خیر خواہی کی تھوڑا سا ان کو ملک سے محبت دل میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تھوڑا سا ان کو جو ہے وہ قریب کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو الٹا بجائے یہ کہ آپ اس پہ پازیٹیو کوئی بات کریں پازیٹیو ریمارس دیں میرا ایک بیان پہ ایک خاتون نے کمنٹ کی ہے کہ ابھی چھوڑو پھر وہ پھر آپ پوری ادھر ادھر چلی جائے گی پھر اس پہ دس کم پھر ایک نئی پھٹنا شروع ہو جائے گا اتنا کافی ہے میرا خیال ہے تو نو علیہ السلام نے کہا میں نے تمہاری خیر خواہی چاہی تھی لیکن تمہیں وہ خیر خواہی سمجھ میں نہیں آئی ام یقول اون پھر آگے قرآن کہتا ہے وہ او حیہ نوح ہم نے نوح کو وہی کی ان نہ ہو لینا مین قومی کہ آپ کی قوم میں سے اب کوئی بھی مزید ایمان نہیں لائے گا لہٰذا اب یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں آپ اس میں پریشان نہ ہوں آپ نے کیا کرنا ہے وسن الفل کا دیکھو اللہ نے ساڑھے نو سو سال انتظار کیا کہ ایک شخص کے بھی ایمان لانے کی توقع ہے تو اس قوم کو عذاب نہ دیا جائے ایمان والے کی کتنی قدر ہے اللہ کی نظر میں اللہ کو پتا تھا کچھ کافر ایسے ہیں جو ابھی ایمان لائیں گے ساڑھے نو سو سال انتظار کرو عذاب نہ دو کوئی بھی ایسا کافر جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ہدایت کی چاہت تھی نا اللہ نے اس کا بھی انتظار کیا جب وہ آخری کافر مسلمان ہوئے جو 40 یا اسی لوگ تھے ٹوٹل مسلمان ہونے والے اب اللہ کے علم میں یہ تھا کہ اب ان میں سے مزید کوئی مسلمان نہیں ہوگا تو اللہ فرماتے ہم نے نوح سے کہا کہ تو کشتی تیار کر بھی آ نہ ہماری نظروں کے سامنے اور ہماری وہی اور ہماری ہدایات کے مطابق جیسے جیسے ہم کہہ رہے ہیں اور اب مجھ سے ان لوگوں کی مغفرت کی بات نہ کرنا بلا تو خواتب نہیں فلدین غلط میرا فیصلہ ہے کہ انہوں نے غرق ہونا ہے قرآن کہہ رہا ہے نو علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے علمہ مرہ علیہ ملا من قومی جب بھی قوم کے بڑے بڑے لوگ سردار لوگ ہمیشہ گڑبڑ کون کر رہے ہیں سردار لوگ غریب لوگ نہیں کر رہے کافروں میں بھی جو غریب ہے نا ان کو اتنا مسئلہ نہیں ہو رہا مسئلہ کس کو ہو رہا ہے بڑے لوگوں کو جب بھی غریب سے گزرتے سخیرو من ہوں مذاق اڑاتے کہ نہ دریا ہے دور دور تک نہ کوئی سمندر ہے اور ان لوگوں کو کیا بنائی بنانے کی پڑی ہوئی ہے اتنی بڑی کشتی تیار کرنے ہیں نور علیہ السلام نے کہا ان تسخر و منا اڑا لو ہمارا مذاق فنہ انسخر ون کو ان قریب ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے کہ کتنا تمہیں سمجھایا گیا مگر تم تمیں بات سمجھ میں نہیں آئی قرآن کہتے امرنا جب ہمارا حکم آ پہنچا وفارت نور اور زمین کی رگوں سے پانی ابلنا شروع ہو گیا جہاں بھی زمین میں سراخ تھا نا وہاں سے پانی نکلنا شروع تو ہم نے نور علیہ السلام کو کہا ملفی ہا من کلن زئی نس ہر طرح کے جانوروں میں کا ایک جوڑا آپ کشتی میں ڈال کیونکہ ہلاک ہونے والوں میں صرف جو سمندر اور پانی کے جانور ہیں نا وہ تو بچ جائیں گے یہ ایسا طوفان ہے کہ خشکی کے تمام جانور بھی ختم ہو جائیں گے اس پر. این ممکن ہے ڈائناسورس کی نسلیں اسی طوفان میں برباد ہوئی ہوں ممکن ہے واللہ عالم تو تمام جانوروں میں سے آپ نے ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لیں اور پھر اہل کا اور اپنے رشتے داروں کو بھی جو ایمان لا چکے ہیں ان کو بھی وقال اور قبوفی سب کشتی میں بیٹھ گئے اللہ نے فرمایا اس میں بیٹھ جاؤ اور دعا پڑھو بسم اللہ ہی مجرے و اللہ کے نام سے اس کا چلنا ہے اور اللہ کے نام سے اس کا رکنا ہے ان نہ ربی لغفور الرحیم بے شک میرا رب مفرت کرنے والا رحم کرنے والا ہے قرآن کہہ رہے وہی ہے تجربی حمفی مئو جن کل جبال آسمان سے ایسا پانی برسا دوسرے مقام پر آتا ہے پانی اونڈیلنا شروع کیا ہم نے اتنا اتنی بارش اور زمین کی رگوں سے ایسا پانی ابلنا شروع کہ قرآن کہہ رہے تھوڑی دیر میں منظر کیا ہے موجن کل جبال پہاڑ کی طرح موجوں میں کشتی تیر رہی ہے اور کیا ہے ونا دان حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ پہاڑ کے کنارے پہ کھڑا ہوا ہے تو نوح علیہ السلام نے اس سے کہا ارکم معنا اب بھی وقت ہے میرے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ ہو اول سوی الا جبل نور علیہ السلام کا بیٹا کہتا ہے میں قریب ایک پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا یاسمنی من الماء جو مجھے پانی سے بچا لے آج بھی ہمیں ایسے بدبخ نظر آتے ہیں دلائل کے انبار لگا دیں وہ تعویلات کا دروازہ ان کا بند نہیں ہوتا تو وہ بھی کہہ رہا ہے بھائی ٹھیک ہے نیچرل ہے بارش بھی ہوتی ہے طوفان بھی ہوتا ہے ہم پہلے سمجھ رہے تھے آپ مذاق کر رہے ہیں لیکن یہ کہ یہ تو حقیقت میں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں پہاڑ پر تک تھوڑی پہنچے گا پانی تو نوح علیہ السلام نے کیا کہا اللہؤمن امرہ اللہ کے حکم سے آج کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا سوائے وہ جس پر اللہ رحم کرے قرآن کہہ رہا ہے ابھی نوح علیہ السلام کا اپنے بیٹے کے ساتھ یہ مکالمہ ہو رہا ہے اسی دوران ایک بڑی لہرائی فکان من المغرقین اور نوح علیہ السلام کے بیٹے کو ان کی آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا قرآن کہتا ہے وکیل عیا اور غبل عی ہم نے کہا اے زمین پانی کو نگل جا یہ بلاغت ہے قرآن کی جب سب ہلاک ہو گئے نا تو اللہ کہتے ہے ہم نے زمین کو حکم دیا پانی کو نگلنا شروع کر جذب کرنے کا حکم نہیں دیا اس لیے کہ اتنا پانی تھا جذب ہوتے ہوتے پتہ نہیں کتنے سال لگ جاتے زمین رہنے کے قابل نہیں بچتی ہم نے کہا اب نگل اس کو گھونٹ بھر بھر کے پانی خشک کرنا شروع کر و یا سما او اور اے اس آسمان اس پانی کو اکھاڑ دے یعنی گویا اتنا پانی آسمان سے برس رہا تھا جیسے آسمان سے کوئی چیز چپک گئی ہو تو اللہ نے کہا آسمان تو پانی کو اکھاڑ دے وغی غل وی المر اور پانی خوش کر دیا گیا اور جو فیصلہ تھا وہ کر دیا گیا وسطوت الجودی اور جودی پہاڑ پر نوح علیہ السلام کی کشتی آ کے رک گئی وکیلا بل قومی ظالمین اور کہا گیا کہ لانا ہوں ان لوگوں پر جو ظالم تھے پھر کیا ہوا ہے نوح علیہ السلام نے اللہ کو پکارا ہے اللہ تیرا وعدہ تھا تو میرے اہل کو بچائے گا میرا بیٹا بھی میرے اہل میں تھا اللہ نے آپ کو سخت تمبی کی کہ اے نوح آپ کا بیٹا آپ کے اہل میں سے نہیں ہے اس لیے کہ وہ برے عمل کرتا تھا قال اب پھر نونو علیہ السلام نے اللہ سے توبہ کی کہ میں نے تیرے سے یہ سوال کیا میں اس پہ استغفار کرتا ہوں قیل یا نوحبی السلام قرآن کہتے ہیں ہم نے نوح سے کہا کہ اب سلامتی کے ساتھ زمین پہ اتر جا پوری زمین پر کوئی اللہ کا انکار کرنے والا بولو نہیں یہ, یہ جو طوفان آیا تھا نا اس میں زمین پہ کوئی متنفذ بھی زندہ نہیں بچا تھا تو سارے یہ ایک دفعہ نوح علیہ السلام کے دور میں ہوا ہے کہ جتنے لوگ زمین پہ تھے سارے مسلمان نیک اور ایک دفعہ یہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے آنے کے بعد ہوگا کہ پوری روئے زمین پر کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو اللہ کا انکار کرنے والا ہوں تو یہ دو دفعہ ہوگا ایک نو علیہ لیکن اس وقت آبادی کم تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آبادی اپنے عروج پہ پہنچ چکی ہوگی تو نوح علیہ السلام سے ہم نے کہا اے بے تو بھی سلام سلامتی کے ساتھ اتر جا و برکاتِ کا سلامتی اور برکتیں اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں ان پر بھی اللہ کی برکتیں اور پھر اللہ نے پیش گوئی کی خبر دے دی ام اَ مون صن امت اب تیری اولاد کو میں نوازوں گا دنیا اور آخرت کی نعمتیں دوں گا سم امسم من اذاب العلیم لیکن ایک وقت آئے گا کہ ان کو پھر دوبارہ دردناک عذاب ہوگا یہ پھر اسی برائیوں کی طرف نسلیں ان کی چلی جائیں گی اور وہ کون سی نسلیں تھیں وہ قوم عاد جن کا اللہ نے اگلی آیتوں میں تذکرہ کیا ہے پھر اللہ نے قوم عاد کا تذکرہ کیا کہ یہ نوح علیہ السلام کی آگے اولادوں میں نا ہود قوم عاد آئی نوح علیہ السلام کی آگے اولادوں میں تو حضرت صالح علیہ حضرت حود علیہ السلام نے اس قوم کو سمجھایا اور ان کو سمجھا کے واسطہ دیا نوح علیہ السلام کا کہ تم اپنے باپ داداؤں کا انجام دیکھو جن کو اللہ نے ہلاک کر دیا تھا اور ایمان کی برکت سے نور علیہ السلام کو نجات دی تو تم اس توحید کے راستے کو چھوڑ کر دوبارہ شر کی طرف کیوں آ گئے ہو تو قوم ان کو بھی اتانے دینے لگی ما جی اتنا بھی بھائی یہ کوئی دلیل نہیں ہے آپ کے پاس اور بلکہ کہنے لگے ہمارا خیال ہے کہ ہمارے بتوں نے آپ کو کچھ کر دیا ہے ما اللہ آپ کی ما کی عقل کام نہیں کر رہی تو صبح و شام ہمارے بتوں کو بولتے رہتے ہیں نا الٹا سیدھا انہوں نے آپ کے خلاف کوئی سازش کر دی ہے یہ ہوتا ہے جب آپ عاملوں کے خلاف بولتے ہیں نا آپ کی ذرا سی کھنسی بھی نکلتی ہے تو لوگ کہتے ہیں روحانی عاملوں نے کچھ کر دیا ہے روحانی عاملوں کے باپ میں دم نہیں ہے تم صبح و شام کوئی کتنا بڑا روحانی عامل ہو چاہے دیوبندی ہو چاہے دیوبند کا پڑاوا ہو چاہے کسی مدرسے کا پڑا <سلام> میں چلے کاٹے ہوئے ہو چار چار مہینے کر کے بالز اڑا دی ہو اس نے چاہے بریلوی ہو چاہے ہو روحانی عامل کے باپ میں دم نہیں ہے کہ آپ کا ایک بال بھی سر سے گرا سکے دم ہے تو میرے بال گرا کے دکھائے مجھے نقصان پہنچا کے دکھائے انشاءاللہ حالانکہ میں صبح شام ان کے خلاف چیختا ہوں یہ جو کہتے ہیں نا اتنے جنات ہمارے پاس اور یوں ہم چڑھے لیں اور یہ آگ لگا دیتے ہیں اور یہ کر دیتے ہیں بھیجو نا ہم الفلیہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں یار اور مجھے غصہ آتا ہے ان لوگوں پر کہتے ہو حضرت جی کے خلیفے بھائی حضرت جی کا خلیفہ گیا تیل لینے جو مرضی ہے کتنا بڑا بزرگ ہے تحجد میں رو رو کے یہ نابینا ہو گیا ہے خدا نفاستہ یہ ٹوپی ڈراموں میں مت آؤ نہ ان کے پاس جن ہے نہ حصار آتے ہیں ان کو نہ موکلات ہیں کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس سوائے ڈرامے بازی کے بزرگ کی ڈیفینیشن ہے گناہ سے بچتا ہو بس سنت پہ چلتا ہو یہ چھوڑ دو ان چکروں میں ہمارے مولوی بہت پڑے ہوئے سارا مسئلہ مولویوں کا ہے ان کو سمجھا سمجھا کے ہم تھک گئے ہیں کہتے ہیں نہیں علم تو ہے یہ علوم تو ہیں علم تو ہے آپ علمی کا انکار بھی نہیں ہے جہالت ہے جس کو علم کا نام دے رہے ہو جی علوم ہیں علوم حضرت علوم تو ہیں تو جب مولویوں کو جو صحیح عقیدے والے مولویوں کی کھوپڑی میں بات نہیں بیٹھ رہی تو عام آدمی کو ہم کیسے سمجھائیں گے آپ اس مولوی کو دیکھو نا بیس سال سے ان عاملوں کے خلاف ممبر پہ چیخ رہا ہوں تو بھیج دو نا ایک چڑیل بھوت ہمارے اوپر بھی یار بیس سال سے کوئی چڑیل ایک نے بکواس کی کہ اس نے حسار کھینچے ہیں اپنے گرد او بھائی ہمیں یہ حسار وسار کے ٹوپی ڈرامے یہ ان چکروں میں نہ ڈالا کرو کوئی نہ حصار ہم نے کھینچے ہوئے ہیں نہ ہمیں حساروں کا پتہ ہے کچھ بھی نہیں ہے اور ہم شیطان سے پناہ مانگتے ہیں اللہ کی سورہ فلق سورہ ناس بھی پڑھتے ہیں آپ کے ڈراموں سے ہم پناہ بھی نہیں مانگتے کہ اللہ فلاں عامل کچھ نہ کر دے میں دعا کرتا ہوں یہ تو دعا بھی نہیں کرتے الحمد ہم شیطان تو ویسے ہی انسان پر اثر کر سکتا ہے وہ عاملوں کے مشورے کا محتاج نہیں ہے وہ تو ویسے ہی تو اس سے بچنے کے لیے سورہ فلک سُن ناز تو اس لیے بالکل ان کھوپڑی میں جو ہے نا ان کا خوف دل سے نکالو ایک آدمی نے مجھے کہا مجھے عامل نے دھمکی دی بہت بڑا جادو اس کا سر چڑھ کے بولتا ہے کہ تجھے چوبیس گھنٹے میں نقصان پہنچاؤں گا میں ڈر رہا ہوں میں نے کہا ڈر رہا ہے تو تجھے ویسے ہی نقصان ہو جائے گا اور تو اگر نقصان سے بچنا چاہتا ہے اس عامل کو فون کر کے کہا, تیرے باپ میں دم میں تو نقصان پہنچا دے بس اور میں دیکھ رہا ہوں کچھ بھی نہیں ہوا چوبیس گھنٹے گزر گئے اور اگر دماغ میں مسلط رکھتا تو کچھ ہو جاتا ہو تو ویسے ہی انسان جب کچھ سوچتا رہتا تو خیر میں دو منٹ کے اندر مضمون سمیٹ رہا ہوں تو ان قوموں نے کیا کہا حود علیہ السلام کو کہ ہمارے بدھوں نے آپ کے خلاف کچھ کر دیا ہے تو حود علیہ السلام نے بڑا خاندانی جواب دیا کیا جواب تھا کہ دیکھو تم جن کو شریک بس یہ جواب دے کے بیان ختم کر رہا ہوں تم جن کو اللہ کے علاوہ شریک کر رہا ہوں میں ان سب سے بری ہوں میں اس میں سے کسی کو بھی خدا نہیں مانتا اور کیا ہے کہ فکی دونی جمیان تم اپنے بتوں کے ساتھ مل کے میرے خلاف تدبیر کرو سی ہے نا سارے انتر منتر جو آتے ہیں نا تمہیں جو پنڈت لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں یہ کر دے سب بتوں کو بٹھا کے پورا پروگرام کرو اور ان کے اپنے پنڈتوں کو بھی بٹھا کے نا بولو یار بہت ہو گیا ہے بھائی یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ بت کر دیتے ہیں بھگوان ہے اس کو صبح چڑھاوا دے کے جاؤ تو تمہاری بگڑی بنائے گا اور چڑھاوا نہیں دو گے تو میں یوں کر دے گا تو ایسا کرو یہ پورے سارے جتنے بھی تمہارے بھگوان ہیں اور تم بھی جو تمہارے بھگوانوں کے رکھوالے ہیں سارے بیٹھ کے نہ مل کے کچھ کرو میرے خلاف ٹھیک ہے کتنا کانفیڈینس ہے یا نہیں ہے تم ملا تن اور مجھے ایک سیکنڈ کی بھی مہلت مت کہتے ہیں انی توقل تو اللہ ربی و ربکم میں اعتماد کرتا ہوں کس پر اللہ پر جو تمہیں بھی پالتا ہے اور مجھے بھی پالتا ہے تو یہ کانفیڈنس ہونا چاہیے توحید پرست میں ہمارے ہاں توحید پرست کی بھی کانپیں ٹانگ رہی ہوتی ہیں جب وہ توحید پر بیان کر رہا ہوتا عاملوں سے ڈر رہا ہوتا ہے ابھی اور شاید حضرت جی کچھ کر دیں کچھ بھی نہیں کر سکتا بیٹھ کے یہ نظر کا علاج بھی نہیں کر سکتا خود ہی درود کر دیا کرو بچے پہ نظر لگ جائے خود ہی سورہ فلق سور ناس پڑ کے پھونک چھونک مار دیا کرو ان کی پھونکوں میں بھی گٹکوں کی بو ہوتی ہے زیادہ تر صحیح ہے نا تو کسی نے نہیں بالکل لفٹ کراؤ ان لوگوں کو پھر کوئی دو تھرے دن آ جائے تک وہ نئے آئے ہیں وہ تو بالکل صحیح ہیں اچھا خیر ان توکل رفیع طب اللہ پھر کہنے لگے اگر تم ابھی بھی میری بات نہیں مانتے تو فقد ابلہ اللّہ تو کم ماں اور سلطبی میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے اور میرا رب تمہیں تباہ کر کے دوسری قوم پیدا کرے گا جو اس کی عبادت کرے گی قرآن کہہ رہے جب ہمارا حکم آیا نجینا جینا ہودن ہم نے ہود کو بھی بچایا اور ان کے ساتھ جو ایمان لانے والے تھے ان کو بھی بچایا عذاب کیا آیا سورہ الحاقہ میں ہے وہ اماں عادلی کو بری ہن سر سرن عطیہ سَ خرح علیہم صب سات دن سات راتیں اور آٹھ دن بہت تیز ہوا چلی ہے اتنی تیز جس نے ان کو اٹھا اٹھا کے زمین پہ پٹکھا ہے اور قرآن کہتا ہے جب ایک ہفتہ گزر کے وہ طوفان تھمائے تو فطر القوم کو سرعا اے مخاطب ایسے لگے گا بڑے بڑے پہلوان کسی نے رنگ میں پچھاڑے ہیں یعنی بڑے طاقتور لوگ تھے ایسا جیسے کسی نے زمین پہ پچھاڑا ہو مقابلہ کیا ہو ان کے ساتھ کین نہ ہم آجاز ہے جیسے کھجور کٹے ہوئے ہوتے ہیں نا پڑے ہوئے ہوتے ہیں باغات میں جب کھجوروں کے درخت کیسے اوندھے پڑے ہوئے ہوتے ہیں ایسے قوم پڑی ہوئی تھی الٹی ایسا اللہ نے ان کو پٹھائے اور ایک جگہ قرآن میں آتا ہے کہ منحوس ہوائیں ہم نے ان کو ان پر بھیجی منحوس ہوائیں ہوا کبھی برکت لے کر آتی ہے خیر لے کر آتی ہے کبھی وہ ہوا نحوست کا ذریعہ بنتی ہے تباہی کا ذریعہ بنتی ہے تو نوسط والی ہوائیں بھیجیں اللہ فرماتے ہیں ونج جئی ناحم بناداب بن گلیز و تل کا آدون اللہ ہاتھ سے گویا اشارہ کر رہے ہیں تل اور حاضہ ہاتھ سے اشارہ فرمایا دیکھو یہ تھی قومیات جہاد و بھی آیا تھی رب اپنے رب کی نشانیوں کا انکار کیا سورج دیکھا چاند دیکھے زمین سے پودے اگتے ہوئے دیکھے جانور دیکھے کتنی نشانیاں اللہ نے قائم کی ان سب نشانیوں کا انکار کر دیا و تبا امراكلی جبارنان اند اور قوم میں جو بھی فرعون اور متکبر لوگ تھے ان کو فالو کیا حق پرستوں کو فالو نہیں کیا و ات بروفی ہادی ہت دنیا لانا اس دنیا میں بھی ان کو لانت ان کے اوپر برسی و یم اور قیامت میں بھی کیا ہوگی لانت آج کوئی اس قوم کا نام اچھے الفاظ سے نہیں لیتا آگے اللہ فرماتے ال خبردار لوگوں سنو ان آدن كفر و قوم آد نے اپنے رب کا انکار کیا اے لوگو سنو قوم آد نے اپنے رب کا انکار کیا اللہ بعد دل آدن قومی لوگو سنو لانت ہوئی قوم عاد پر جو حود علیہ السلام کی قوم تھی اس ان الفاظ کے ساتھ اللہ نے اس مضمون کو ختم کیا ہے کہ لوگو خبردار خبردار کہتے ہیں کان کھول کے سن لو پھر قیامت میں یہ نہ کہنا کہ اللہ تُو نے ہمیں سمجھایا نہیں تھا تو قوم کو برباد اللہ نے کیا خدا کے انکار کی وجہ سے اس لیے بھائی اللہ کو مانو اور پھر اللہ کی بھی مانو گناہ ہو جائے توبہ کرو پیغمبر قوم سے یہ تھوڑی کہتے تھے ایک دم سو فیصد درست بن جاؤ پیغمبر قوم سے کہتے تھے اس اللہ سے لو تو لگاؤ جس نے پیدا کیا ہے استعفر ربکم کوئی غلطی ہوتی ہے توبہ استفار کرو وہ معاف کرے گا اس کو جیسے گناہ سے نفرت ہے معافی مانگنے سے محبت بھی ہے اس کو تعلق تو ختم نہ کرو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ ایک بڑی پیاری بات کہتے تھے فرمایا مسلمان چاہے گنہگار کیوں نہ ہو توبہ استغفار کرتا رہے تاکہ اللہ سے تعلق ختم نہ ہو فرمایا اگر نیکی کا تعلق نہیں ہے تو معذرت کا تعلق تو ہو نا ایکسکیوز کا تعلق تو ہو نہیں آئی بات سمجھ میں آپ باپ کو بالکل ہی بھول گئے ہیں پوچھتے ہی نہیں ابا کو باپ کو کتنا غصہ آئے گا یار پوچھتا ہی نہیں ہے ایک بیٹا وہ ہے جو ہر بات ابا کی مانتا ہے اس سے تو ابا بہت خوش ہوگا ایک وہ ہے جو کچھ بھی نہیں مانتا فالو ہی نہیں کرتا نہ پوچھتا ہے کبھی وہ باغی ابا کا ایک وہ ہے وہ مانتا تو نہیں ہے لیکن ہر تھوڑے دن میں معذرت کرتا رہتا کیا کرتا رہتا ہے مان سلام دعا کرتا رہتا ہے ہیلو ہائے کرتا رہتا ہے تو ابا کہے گا ٹھیک ہے مانتا تو نہیں ہے لیکن قطع تعلق بھی اس نے نہیں کیا ٹھیک ہے دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں کچھ صحیح فالو کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ فالو پوری طرح نہیں کرتے لیکن مانتے ہیں کہ ہمارے ابا ایکسکیوز کرتے رہتے ہیں علماء کے پاس آتے رہتے ہیں بھائی میرا ابا کے ساتھ میری زبان اونچی ہو جاتی ہے کوئی طریقہ بتاؤ اونچی نہ ہوا کرے تو یہ پھر بھی غنیمت ہے تو مولانا شلوی تھان بھی رحمہ اللہ فرمائے کرتے تھے بھائی اگر گناہ نہیں بھی چھوٹ بول تو گناہ چھوڑو نہیں بھی چھوٹ رہا تو اللہ سے ایسے غائب نہ ہو جاؤ کہ پتہ ہی نہ ہو تمہارا کوئی خدا بھی ہے بعض لوگ گنا کرتے کرتے پھر شریعت کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں چھوڑا یار ہم سے نہیں شریعت پہ چلا جاتا ختم کرو سلسلہ لائف کو انجوائے کرو نا, 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 نا سو بار گناہ ہو رہا ہے سو بار توبہ کرو اللہ سے تعلق ختم نہیں کرنا بے شک گناہ کر کے تعلق ٹوٹ رہا ہے تو توبہ کا تعلق قائم اللہ کو یہ لگے گا کہ یہ اس نے مجھے یاد رکھا ہوا ہے یاد رکھا ہوا ہے ایسا نہیں ہے کہ مجھے بھول گیا تو یہ جو دل اجڑ گئے ہیں نا کہ اللہ کا نام ہی نہیں لیا جا رہا نہ تلاوت نہ ذکر گھروں میں سارا دن موسیقیاں چل رہی ہوتی ہیں آپ کبھی کسی ایسے گھر میں جاؤ جہاں خواتین صبح تسبیح پڑھ رہی ہیں پھر کوئی تلاوت کر رہا ہے کبھی کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور کبھی ایسے گھر میں جاؤ جہاں ٹیلی ویژن چل رہا ہے 24 گھنٹے دونوں گھروں میں آپ کو سکون کے لیول میں زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا نیوٹرل بن کے جاؤ کبھی آپ کو جس گھر میں تسبیح تلاوت تھوڑا بہت اللہ کا نام لیا جا رہا ہے نا ایک الگ سی سکینت نازل ہوتے ہوئے نظر آئے گی اور جس گھر میں ٹی وی چل رہا ہے نا سارا دن حالانکہ وہ انجوائے زیادہ کر رہے ہیں لیکن آپ کو وہاں الگ سے وحشت محسوس ہوگی باقاعدہ جیسے جس گھر میں تصویریں ہوتی ہیں نا جانداروں کی آپ کو وہاں وحشت محسوس ہوگی حقیقت ہے جہاں تصویریں نہیں ہوتی وہاں وحشت نہیں ہوتی یہ کچھ روحانی چیزیں ہوتی ہیں جو نظر نہیں آتی یہ محسوس ہوتی ہیں اس محسوس ہونے کے لیے آپ کے دل کا سلامت ہونا ضروری ہے تو اس لیے گھروں میں تھوڑا بہت اللہ اللہ کا ابھی معمول بناؤ یہ ٹی وی کو بند کرو موسیقی کے ہر وقت بج بچ, بجتے رہتے ہیں باجے ہر وقت جو ہے ٹھیک ہے نیوز سننی ہے سن لی بس ختم کرو بٹن بند کرو اس کا سارا دن ڈرامے فلمیں موسیقی اس سے تھوڑی دیر کی لذت ہے لیکن سکون برباد موسیقی کے رسیالے زیادہ تر ڈپریشن کے مریض بنتے ہیں جو موسیقی کے سے بچتے ہیں عام طور پر ڈپریشن کے مریض نہیں بنتے خیر یہ ایک الگ ٹاپک ہے اس پر کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں اللہ تعالیٰ سمجھنے کے ملکی کی توفید اور اگر کوئی کمارا لڑکا متعلقہ یا بیوہ سے شادی کرنا چاہے تو اسلام اس بارے میں ہماری کہہ رہے ہے کر لو شادی یہی کہتا ہے اسلام ہمارے نبی کی پہلی شادی 40 سالہ بیوہ سے ہوئی ہے آپ یہ نہ پوچھو اسلام کیا کہتا ہے آپ یہ بولیں ابو کیا کہتے ہیں اس بارے میں میری امی کیا کہتے ابو یہی کہتے ہیں کہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہے امی بھی یہی کہیں گی کہ تو دائرہ اسلام سے کیا ہے ابھی یاد آ رہا ہے بٹن بند کر رہے ہیں جب پورا بیان ہو گیا تو تو دائرہ اسلام سے کیا ہے خارج ہے تو اللہ میاں نے تو اجازت دی ہے کل